0: Vous écoutez Me, Myself and Rise, le podcast dédié aux coulisses du business et à l'empowerment féminin. Je te parle ici sans tabou de la face cachée du business, celle que tu ne vois pas forcément sur les réseaux sociaux, mais aussi de comment générer de l'argent grâce à ton expertise. Personal branding, marketing digital, mindset, réseaux sociaux et développement personnel, Ici, chaque semaine, j'aborde tous les aspects d'un business au féminin qui réussit dans le fun, le peps et la simplicité. Je m'appelle Betty Raïs, je suis maman de trois enfants et j'ai fait le choix de monter mon entreprise après une carrière confortable mais qui n'avait pas de sens. En deux ans, je suis passée de débutante en ligne à un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliers d'euros par an et j'aimerais que vous aussi, vous puissiez avoir toutes les clés pour cartonner dans votre business, vous permettre d'impacter le monde et devenir une femme pleinement accomplie. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler business, on va parler de création de contenu et on va parler de la galère que c'est, en vrai, de créer du contenu. Et j'aimerais te donner des pistes aujourd'hui sur une façon, une méthode à ma façon de créer le contenu qui peut-être ramènera de la légèreté pour toi, de la fluidité dans ton quotidien. Parce que qu'est-ce qui se passe avec cette création de contenu Déjà, c'est une chose qui est hyper importante pour nous dans notre business parce que aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir partager tout un tas de choses sur nos réseaux sociaux de façon gratuite. Je souhaite le préciser, hein, à part si tu, euh, aujourd'hui, euh, si tu as des, des ads, si tu as des pubs payantes, Aujourd'hui, tout ce que tu vas poster, tu le fais de manière absolument gratuite. Maintenant, est-ce que c'est une activité neutre pour l'entrepreneur Je ne crois pas. C'est quelque chose qui va prendre du temps, qui va te demander de la réflexion, qui va te demander de l'énergie. Et c'est pour moi une activité clé à développer dans notre business, quand même relativement assez tôt, dès nos débuts, pour être sûr, pour s'assurer que cette vitrine qu'on est en train de construire bah, nous ressemble. Elle ressemble à ce qu'on va proposer comme type de service, comme type d'offre. Elle ressemble aussi à qui on est, c'est-à-dire on va vraiment pouvoir partager nos messages, nos valeurs, notre histoire, hein, le storytelling, à travers notre contenu. Et puis, ce qu'on va remarquer au bout d'un certain temps, c'est que bah, la création de contenu, ce n'est pas si facile que ça. C'est-à-dire que, et j'invite souvent mes clientes à, à aller chercher en fait, euh, du contenu de plus en plus impactant, c'est-à-dire qu'on on pourrait partager comme notre quotidien, ou on pourrait faire de nos réseaux sociaux, notre journal intime. En vrai, c'est pas vraiment ce qui intéresse les gens, surtout dans le business. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas influenceur ou pas influenceuse. On a un business qu'on a envie de faire tourner et qui, dans la raison d'être, est de proposer et de vendre des services. Donc, on peut, j'ai pas envie de dire, j'ai pas envie de te mettre la pression, mais j'ai envie de dire que qu'aujourd'hui, il y a comme pas mal d'intentionnalité à ramener dans notre création de contenu, c'est-à-dire avoir une réflexion préalable, préparer notre contenu, s'assurer d'avoir un processus de création de contenu qui est léger, qui est clean et qui nous permet d'être régulier, en fait, sur nos réseaux sociaux. Parce que c'est beau d'avoir du contenu que tu postes de temps en temps, c'est encore plus beau quand tu as la régularité et que ta communauté sait qu'il y a des rendez-vous réguliers où tu vas pouvoir leur faire passer des messages, des conseils, des astuces, des thèmes qui sont intéressants pour eux et qui font qu'ils bah, sont abonnés chez toi aujourd'hui pour une bonne raison et qu'ils y restent. Hein, grosso modo, c'est un petit peu l'idée. Donc, la création de contenu, elle est compliquée dans le sens où, bah, si on veut aller vers cette régularité, ça va nous demander quelque part d'avoir une quantité voilà, de posts, de publications, de reels, de vidéos, tout ce que tu veux. Que on va pouvoir publier régulièrement. On va pouvoir publier, je sais pas la régularité, j'ai pas envie de te donner de règles, mais la régularité c'est quelque part une fréquence que toi tu vas te fixer et que tu vas pouvoir tenir. Et vraiment c'est cette constance, c'est le fait d'être régulier, c'est le fait de continuellement partager ce contenu-là qui fait la différence et qui fait que ben il y a plus en plus de gens qui arrivent sur ton profil, il y a ta communauté qui va s'agrandir, ta communauté qui va de plus, de plus en plus s'intéresser à toi, à ce que tu fais, à ce que tu proposes. Je sais que la création de contenu, ça peut être relou au quotidien, c'est-à-dire on peut très rapidement se retrouver face au, à, la base, à la page blanche, au poste blanc, tu l'appelles comme tu veux, bref, un espèce de manque d'idées absolue sur qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter aujourd'hui. Et cette pression au quotidien, elle est vraiment contre-productive parce que quand tu veux forcer la créativité, quand tu veux forcer les idées, c'est souvent le moment où ça ne vient pas. Moi, je voudrais te partager aujourd'hui ma méthode, ma façon de créer le contenu. J'espère que ça pourra t'aider à aller plus vite, à être plus efficace et à pouvoir garder justement cette régularité que j'évoquais juste avant. Ça s'appelle, ma méthode, elle n'est pas très révolutionnaire, hein, elle, est, elle est connue, mais je vais te partager un peu comment elle se déroule pour moi. J'utilise le batching. Alors, je ne sais pas si tu connais le batching. Moi, j'ai découvert ça à travers le batch cooking. Donc ça, c'est des bouquins qui avaient été euh, publiés à l'époque où, grosso modo, le dimanche après-midi, tu prends tous tes ingrédients. Bon, déjà, tu as fait les courses avec la liste qui t'ont donné. Tu as acheté tous tes ingrédients en une fois. Le dimanche après-midi, tu vas prendre deux 3 heures tous tes ingrédients. Puis tu vas aller préparer des parties de ton ou de tes futurs repas de la semaine. Tu vas tout mettre dans des petites boîtes. Donc tout va être déjà préparé, pré-cuit, pré-coupé, etc. Et quand tu arrives le mardi soir, ben tu regardes juste dans le bouquin et ils te disent « sors tes oignons, tu sors tes tomates, puis tu sors ton poisson, puis voilà, tu disposes. » Et en fait, l'intérêt de cette méthode, c'est que tu vas passer 2-3 heures le dimanche et qu'au quotidien, allez, tu vas passer 10-15 minutes, juste le temps de disposer les choses, de les réchauffer, Préparer les assiettes et hop, on peut passer à table. Donc déjà, moi, j'avais trouvé le concept hyper intéressant au niveau perso parce que ben, j'ai trois enfants et du coup, euh, ben voilà, c'est toujours un peu compliqué d'avoir les idées de repas. Première chose, ils disent les idées de repas et puis de se lancer dans une préparation d'un repas sain et équilibré que tu veux donner à tes enfants le soir en dix minutes. C'est vraiment hyper, hyper chaud. Et donc, ça m'a vraiment, moi, aidé à mieux m'organiser euh, de ce point de vue-là euh, par rapport au repas. Et finalement, j'ai repris le concept, et, et on est nombreux hein, à le faire aujourd'hui, dans ma façon de travailler. Donc, il y a pas mal d'activités qui se prêtent hyper bien au batching. C'est des activités que tu peux faire en, en grand batch, en grande quantité, en une fois. Euh, typiquement, tu peux faire tes newsletters en batching. Tu peux faire, je sais pas, si tu si, si tu poses un filtre sur tes photos, ben, tu peux le faire en une fois au lieu de le faire un petit peu tous les jours. Bref, tu peux trouver plein d'activités. Moi, je faisais les factures en batching aussi euh, au début, vu que c'était moi qui m'en occupais. Bam, je me posais une fois par mois ou une fois toutes les deux semaines et je faisais toutes les factures en cours. Euh, ça permet d'aller plus vite sur le moment parce que une fois que tu es plongé dans l'activité, ben, tu es de plus en plus efficace et productive. Une facture, ben, la première fois que tu vas dedans, tu te rappelles comment fonctionne je sais pas ton outil de facturation, etc. Tu vas cliquer, tu vas un petit peu hésiter, tu vas perdre du temps. Et puis, la deuxième facture, ça va déjà plus vite. La troisième, etc. Puis après, tu as comme des réflexes qui se mettent en place et ça va beaucoup plus vite par facture au final. Donc ça, c'est hyper intéressant déjà de l'intégrer, je trouve, en termes de productivité dans ton quotidien. voilà. Et puis moi, sur la création de contenu, en tout cas pour Instagram, c'est quelque chose que j'ai mis en place et qui me permet vraiment juste au jour le jour de prendre mon téléphone, d'aller dans Later ou d'aller dans mes brouillons de Reels, de rajouter peut-être un petit texte ou juste de cliquer sur Publier en fait dans Later et ça se publie automatiquement. Du coup, comment ça se passe Moi, je vais aller prémâcher plein d'activités en lien avec ma création de contenu et par exemple, je vais aller dédier, pourquoi pas, le lundi. voilà. Je vais aller dédier le lundi à aller trouver des idées de contenu qui intéressent ma communauté, des questions auxquelles j'ai envie d'apporter des réponses, des éléments qui sont récurrents et que je vois souvent passer, par exemple, chez mes clientes. Et je me dis, tiens, ça, ça pourrait vraiment être une astuce qui peut faire gagner du temps à tout le monde si je le partage en une fois. J'observe aussi ce qui se passe, peut-être, dans mes accompagnements. Qu'est-ce qui se passe avec mes clientes Qu Quelles questions elles me posent Voilà, donc je vais faire une liste. Je vais me poser, je vais prendre le temps, puis je vais faire une liste de tous les types de contenus que j'ai envie de partager, toutes les questions auxquelles j'ai envie de répondre. Tous les éléments, ils vont être posés sur le papier ou ils vont être posés dans un outil. Ça, c'est toi qui choisis. Tu peux très bien faire, par exemple, dans Asana ou Notion. Donc, tu vas aller poser toutes tes idées. Première étape, ça, c'est fait. Tu as pris du temps. Tu as une banque d'idées qui est disponible. Le deuxième jour, potentiellement le mardi, je vais aller chercher des visuels. Donc, je vais me poser sur Canva et puis je vais définir peut-être une trame. Donc, moi, je travaille vraiment euh, en ayant comme des templates qui sont prédéfinis, des modèles. Donc, je vais créer des modèles pour moi dans mon Canva qui sont ensuite prêts à être postés. Tout ce que je vais devoir modifier, la seule chose que je modifie en dernière minute, c'est le texte. Donc, le texte est déjà positionné, un faux texte, les images, les couleurs, les cadres, s'il y a besoin, tout ça est prêt. Une fois que ça s'est fait au niveau des visuels, ben, je vais aller peut-être faire l'assemblage <rire> des idées avec les visuels et euh, donc créer peut-être mes visuels avec les bons titres, les bonnes accroches que j'ai commencé à prédéfinir. Ensuite, il va y avoir une étape, bien sûr, de création du post en lui-même, si tu as envie de rajouter une description, ça, ça peut prendre du temps. Si tu veux rajouter des hashtags, ça peut être une session, une session de batching aussi où tu vas te poser une demi-heure, une heure, puis faire tes hashtags une fois pour toutes que tu peux réutiliser très régulièrement. Et pareil, avec les Reels, par exemple, je vais aller chercher un moment dans mon agenda pour aller chercher de l'inspiration dans les vidéos, donc peut-être sur TikTok, peut-être sur les Reels directement. Et du coup, je vais tout enregistrer. Et je sais que ma banque de données d'inspiration, elle est disponible dans mon téléphone. Donc, au moment d'enregistrer mes Reels, pareil, je reconsacre deux heures à enregistrer mes Reels. Je les fais tous en une fois. Toutes les vidéos, elles sont prêtes. Et après, etc. Donc, chacune des étapes, je vais consacrer un temps très défini pour chacune des étapes. Je vais être focus dessus. Et après, en dernière minute, je vais assembler les choses qui ne sont pas encore assemblées. Je vais pignoler quelques détails s'ils sont pas encore là. Et c'est prêt à publier en cinq minutes tous les jours. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais là, tu m'as parlé de 150 étapes. <rire> Et à chaque fois, tu mets une heure, tu mets deux heures. Donc, j'ai gagné du temps. où mais il y a des étapes que tu vas pas reproduire. Par exemple, les hashtags, une fois que tu les as trouvés moi, je t'avoue, les hashtags, je ne vais pas aller chercher tous les deux jours des nouveaux hashtags, ou toutes les semaines, ou tous les mois. Mais hashtags, ils me durent bien six mois, un an. Donc, une fois que tes hashtags, ils sont sauvegardés quelque part, ça, c'est fait, tu le fais plus. Une fois que tu as fait tes modèles dans Canva pour tes visuels, souvent, on change pas notre branding tous les deux jours non plus. Donc, ça, c'est fait. Donc, il y a pas mal d'étapes, en fait, que j'ai créées en batching, que je vais pouvoir réutiliser, mais que je ne retravaille pas tous les mois, clairement. Une fois par mois, je me pose très souvent sur la partie qui est essentielle, qui est le contenu. Qu'est-ce que je vais raconter dans ce post Qu'est-ce que je vais raconter dans la publication Donc, le contenu, le fond, disons, me demande de la réflexion maintenant chaque mois. Qu'est-ce que je veux republier Quel contenu je vais recycler Je vais aussi regarder s'il y a des choses que je peux répéter, en fait, dans mes messages et que je vais réutiliser. Et, et donc, il y a cet aspect-là du fond qui est vraiment là où je vais aujourd'hui consacrer du temps. La forme, elle a été largement prédéfinie avant et donc ça va très, très vite par rapport à cet aspect-là. Donc, ce qui ce que ce qui pouvait ressembler à « ouais, mais elle fait, je sais pas combien de sessions de deux heures, donc finalement, ça prend pas mal de temps », Ben la première fois, oui, ça va te prendre du temps de choisir tes visuels une fois pour toutes, de choisir ton branding, tes, tes modèles une fois pour toutes, etc. Après, tous les mois, la réalité, c'est que je consacre allez, une grosse demi-journée, parfois une journée, donc je vais faire deux demi-journées, euh, à me lancer dans la création du fond, vraiment, du contenu euh, en lui-même, pas le format. Je vais me consacrer au fond, à aller chercher les idées, etc. Et puis après, les assemblages, l'assemblage, il se fait assez vite, il se fait de plus en plus vite, en fait, parce que je sais exactement quoi aller chercher, où, mes visuels, ils sont prêts, bim, bam, boum, je modifie, en fait, après, euh, et ça va très, très vite. Cette méthode du batching, je trouve qu'elle est elle est quelque part essentielle parce que, comme je disais, je ne consacre plus de temps au quotidien à créer. Et ça, moi, ça me soulage énormément en vue de euh, la charge mentale, si on pense à la charge mentale, parce que je ne me mets pas le stress de « mon Dieu, qu'est-ce que je vais publier demain ?» Ça fait trois semaines ou ça fait une semaine ou ça fait quatre jours que je n'ai pas publié. Tu vois le stress qu'on se crée un peu pour rien. Et puis, finalement, aujourd'hui, bah, peut-être que tu consacres justement trop de temps à ta création de contenu parce que tu fais au fil de l'eau, au lieu de le faire en batching et donc au lieu d'être hyper focus et productif sur certains moments seulement. Et la réalité, c'est que dans le business, notre business, c'est pas de la création de contenu. Ça prend énormément de place, c'est clair, c'est une activité qui est importante, mais le business, c'est plein d'autres choses. Donc, il y a des aspects admin que tu vas aller toucher. Il y a des aspects de, ben c'est quoi mes services C'est comme aller améliorer ce service, pr proposer de nouveaux services, créer de nouveaux services. C'est quoi ma stratégie à long terme Est-ce que j'ai envie de lancer un gros projet, par exemple Est-ce que j'ai envie de lancer un podcast ben, Tout ça, c'est des activités euh, qui sont tout autant importantes pour le développement de ton business. Et si finalement, aujourd'hui, la majorité des choses que tu fais au quotidien, c'est créer ton contenu, j'ai envie de te dire que tu amènes le focus beaucoup trop à cet endroit-là et qu'il euh, est peut-être temps, en fait, d'aller équilibrer tout ça. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, qu dans ce podcast, dans cet épisode podcast, je t'ai partagé une piste que tu peux aller explorer, en tout cas qui t'a donné envie d'aller découvrir le concept de batching. Si tu tapes sur YouTube, Google, je trouve que tu trouveras sûrement euh, plein d'informations complémentaires pour t'aider à trouver, toi, ta propre méthode de batching. En tout cas, sache que tu peux être hyper efficace, hyper productive dans la création de contenu et créer tout autant que moi, euh, créer voire même plus que moi, <rire> qui suis quand même, euh, je crois que je publie allez, cinq fois par semaine quand même sur mes réseaux sociaux et que finalement, ça n'a pas à se faire dans la douleur et la contrainte et qu'aujourd'hui, grâce à cette méthode, je trouve énormément de plaisir à continuer à partager tout ce que je partage sur mes différents réseaux sociaux au quotidien et faire en sorte que ben justement mon entreprise ait de plus en plus de visibilité et que ma communauté continue à grandir de jour en jour. Si tu as apprécié cet épisode, comme d'habitude, surtout n'hésite pas à me laisser un commentaire ou une note. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu te sens prête à passer à ton prochain niveau dans ton business, de laisser un commentaire et de le partager. Et pour te remercier, je sélectionnerai chaque semaine un commentaire ou une question pour y répondre. Et n'oublie pas, tu es puissante, tu es capable d'attirer tout ce que tu veux, que ce soit l'argent, que ce soit le succès, le bonheur, l'amour, en abattement cil parce que tu peux tout être, tu peux tout faire et tu peux tout avoir. C'était Betty Rise. For me, myself and Rice.